0: Hablemos del dolor, un proyecto de la Asociación Andaluza del Dolor basado en diálogos entre profesionales sanitarios. Bueno, pues estamos aquí reunidos con el presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, el doctor Ignacio Velázquez. Buenas tardes, doctor. Y con el doctor Rafael Gálvez, que es presidente del comité organizador del 32º Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar analizando lo que es el Congreso. ¿Cómo se ha dispuesto el Congreso? ¿Por qué en Granada? ¿Qué valor tiene? ¿Cuál ha sido, digamos, la, eh, la respuesta que ha tenido por parte de todas las eh, especialidades que se reúnen en torno al dolor?
1: Bueno, el Congreso... Partido en Granada, realmente vamos a decirlo, porque no sabía celebrar en otro sitio, sí, es decir, que se nos encargó un poco tarde, pero con la máxima ilusión, con la máxima pasión que se ha puesto en la organización, y así ha sido. Y se ha hecho de forma totalmente multidisciplinaria, es decir, contando con todos los profesionales, no solo de anestesia, sino profesionales también eh, eh, de, de rehabilitación, de reumatología, de neurocirugía que intervienen también y, cómo no, profesionales de enfermería. En este caso hemos querido eh, que intervengan porque creemos que es una especialidad y está muy, o sea, un congreso muy relacionado directamente con los profesionales de enfermería. Por eso se han metido se han incluido en este congreso. Dicho esto, se han abordado todos los temas de forma interdisciplinar para abordar las mesas. También han sido conjuntas entre diferentes profesionales y se han abordado temas tanto novedosos completamente como actualizaciones del temas más antiguos Bien, dicho esto, eh, vamos a comentar también la importancia de los talleres. Se ha dividido en talleres lo más actualizados posible y con pacientes reales que se han celebrado hoy y otros con modelos humanos, en ecografía se ha hecho con modelos eh, humanos para valorar y para hacer eh, tipos de ecografía diferentes con los diferentes bloqueos y luego se han hecho talleres, por ejemplo, de radiofrecuencia, de discolisis, Etcétera, muy interesante con pacientes reales para que aprendan la práctica clínica. En resumen, en resumen, la idea esencial, desde luego de un congreso, es actualizar los conocimientos, que los profesionales mejoren sus conocimientos, todo, ¿para qué? Para que tengan mayor beneficio a los pacientes.
0: Eh, doctor Galvez, éxito rotundo de participación, éxito rotundo de ponencias, eh, pero también sobre todo es el punto de partida. De, de lo que son los talleres, porque la participación en los talleres, según tengo entendido, ha sido buenísima.
1: Se nos han llenado los talleres totalmente llenos, completamente saturados, tanto de profesionales de unos y de otras especialidades, con el máximo interés. Tanto taller de radiofrecuencia que teníamos... A actualizado taller de ecografía, taller de discolisis que se está haciendo para actuación eh, sobre el disco como una novedad terapéutica más, eh, talleres que tenemos esta tarde de, eh, y mañana de infiltraciones, taller de cutenza, de aplicación del parche de casaicina. En fin, y taller de ecografía, de enfermería. Es el, la primera vez en España que se hace un taller de ecografía solo de enfermería. Enfermeras muy profesionales que saben cómo manejar la ecografía y, y lo han llenado para que aprendan nosotros otros profesionales.
0: Doctor Galvez, usted es uno de los padres de las fundacionales o fundadores de la Asociación Andaluza del Dolor. ¿Cómo ha cambiado la medicina del dolor en los últimos 10 años? Porque antes era más farmacología y ahora más intervencionista. ¿Esto cómo lo llevan?
1: Pues sí, la verdad es que ha ido cambiando progresivamente. Las unidades del dolor antes no tenían tanto intervencionismo. Es un paradigma completo en los últimos 10 años. Es decir, ha habido una cantidad de técnicas tremendas Gracias a este intervencionismo que se hace ahora, se evitan muchísimas, muchísima de las eh, técnicas quirúrgicas. Es decir, el paradigma ha sido que es lo que hace también que apoye la Administración las unidades del dolor que anteriormente el dolor osteomuscular se basaba en, en, en gran parte en las intervenciones quirúrgicas y esto puede reducir de forma importante tanto intervenciones de columna, intervenciones de rodilla, intervenciones de hombro, etcétera, agotar todas las posibilidades. ¿Qué es lo que ya se está haciendo eso en Estados Unidos y otros sitios antes de hacer una intervención quirúrgica?
0: Estamos hablando de dolor cuando hablamos de dolor crónico principalmente, no el del dolor irruptor, ¿no?
1: Nosotros Casi todos los pacientes de las unidades del dolor son pacientes con dolor crónico, Pero aquí es cierto que se va a hablar también de dolor posoperatorio agudo, las diversas líneas, cómo se está gestionando. De hecho, hay una mesa que se llama así, gestión del dolor posoperatorio, cómo se está gestionando esa, el dolor posoperatorio. También se han modificado los nuevos protocolos, nuevos fármacos, nuevas técnicas para dolor posoperatorio. Y también de dolor irruptor se va a tocar, es decir, desde otro punto de vista, cómo se puede abordar. En fin, lo que sí es cierto y he dejado un poco en el tintero era la otra cuestión que ha habido un éxito rotundo en la participación de, de, por parte de, de inclusión de, de inscritos. Lo hemos batido lo que ha habido en los últimos años por parte de la asociación andaluza de Valor. Yo creo que hemos batido de sobra
0: las inscripciones. Sí, la y, y, y también es pionera en la puesta en marcha de los planes eh, contra el dolor. De hecho, este congreso, el 32 segundo Congreso de la Asociación Andaluz del Dolor, significa también la puesta de largo del Plan Andaluz del Dolor. Doctor Velázquez, eh, resúmanos esencialmente qué es o en qué consta el Plan Andaluz del Dolor.
2: Bueno, en primer lugar, efectivamente, este congreso va a tener la, uh, el honor de recibir a la consejera de Salud y Consumo, que viene a recibir un premio por su impulso al Plan Andaluz del Dolor, pero también viene a glosar eh, y a prestigiar el, el congreso con su presencia y a inaugurarlo. ¿no? Por tanto, yo creo que tanto a Rafa como a mí consideramos un éxito y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de la presencia de la consejera. El dolor es un síndrome de una enfermedad, el dolor crónico es una enfermedad en sí que es transversal. Afecta no solamente a los anestesiólogos, que somos los que quizás más ocupamos la unidad del dolor, pero también afecta a rehabilitadores, a reumatólogos, a traumatólogos. Por tanto, se necesitaba un plan para unificar un poco los criterios, tanto de diagnósticos como de tratamiento y, sobre todo, unificar también eh, y clasificar las unidades del dolor en distintos niveles, de tal manera que no hubiera una inequidad de eh, atención asistencial a los pacientes en función de la provincia donde se encuentre. Es decir, el objetivo, uno de los objetivos de este plan, es que un paciente de Almería tuviera las mismas posibilidades de cartera de servicio de tratamiento de unidad del dolor que uno de Granada o uno de Sevilla. Eso era lo primero. Luego, todas las cuestiones era trasladar el máximo número de unidad del dolor a los centros, a los centros públicos. Y el objetivo de todas estas mejoras es... Mejorar la calidad asistencial de los pacientes con dolor crónico, la base del, de este plan es indudablemente que los médicos de atención primaria puedan derivar directamente a las unidades del dolor. Esto no es carta libre, es decir, se, se ha pactado con los médicos especialistas de atención primaria una serie de criterios para que puedan derivar en perfectas condiciones a los pacientes de unidad del dolor. Yo tengo la satisfacción de que en Guadix hemos hecho ese pilotaje y la verdad es que los resultados han sido verdaderamente espectaculares. Se han mejorado y se ha hecho mucho más rápido la atención a los pacientes con dolor oncológico, con dolor neuropático, con dolor nociceptivo. Es decir, que estamos bastante satisfechos de eh, cómo se ha producido ese plan y una vez aprobado y publicado, este sistema se irá extendiendo progresivamente a eh, otras zonas para que vayan implementando la, esta derivación directa.
0: ¿Tanto éxito está teniendo que otras comunidades autónomas quieren copiar el plan Andaluz del dolor?
2: Sí, sí, precisamente hoy he leído una noticia en un diario valenciano, como novedad que en Valencia el plan Valenciano anuncia que van a poder derivar la atención primaria a, a, a unidad del dolor. Bienvenido sea. Creo que es un éxito importante. Al principio era una osadía. Yo, de hecho, he tenido distintas discusiones con mi compañeros que se nos van a, a llenar las unidades del dolor. No se van a llenar. La verdad es que los médicos de atención primaria son especialistas que manejan bien el dolor y que cuando tienen complicaciones como las que hemos tasado los criterios de derivación, se ponen en contacto con la unidad del dolor para derivarlo.
0: Eso es, es fundamental la interconexión con atención primaria porque los médicos que atienden el dolor, las unidades de dolor, son limitados y los pacientes pueden ser casi ilimitados.
2: Claro, mira, hay, hay un dato. El 70% de los pacientes con dolor se diagnostican en primaria y casi el 80% los trata primaria. En unidad del dolor vemos entre el 1,6 y el 2% de los pacientes con dolor crónico. Por tanto, a los que nos deben filtrar son los médicos de atención primaria a determinados pacientes a los que tenemos que hacerle una técnica intervencionista, algo más agresivo que en primaria no se puede hacer. Por eso en primaria es fundamental que conozcan las técnicas que hay en unidad del dolor para que puedan derivar a esa técnica sabiendo cuál es su utilidad. Yo no le pido a un médico de primaria que sepa hacer una radiofrecuencia, sino que sepa qué es una radiofrecuencia y para qué sirve, para que no pueda derivar a un paciente en un momento determinado.
0: Hace unos años le hice una definición que a mí pareció perfecta al doctor Bartolomé Bertrán, eh, compañero suyo, sobre la necesidad de las unidades del dolor. Defínamelo aquí. ¿Por qué la necesidad de una unidad del dolor?
2: Vamos, el dolor es el más penoso y constante síntoma que acompaña a la, a la enfermedad. El dolor es tan antiguo como la propia humanidad. Si hablamos de la historia del, del hombre, podemos hablar de la historia del dolor, nos decía. Eh, seneca que aquel que no hubiera que no hubiera tenido dolor a lo largo de su vida lo único que debe tener es un poco de paciencia que lo, que lo tendrá ¿no? el dolor es un mal el dolor es algo que nos afecta como digo a todo el mundo y que hay momentos que, esta, que este síntoma de un dolor agudo se transforma en un dolor crónico y que carece de función biológica ese dolor ya no, no está avisando de que hay un proceso apendicular o de que hay un parto o de que hay un acceso sino se ha cronificado y no tiene función biológica. Ya el paciente ya se olvida de cuál fue el inicio del dolor y lo único que le preocupa en este momento es el dolor, que es su enfermedad. Y como tal, la enfermedad debe tener una unidad de atención y para eso está la unidad del dolor.
0: Pues doctores, Rafael Galvez e Ignacio Velázquez, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí comentando.
2: Yo solo yo quiero aportado unos datos sobre el papel de Andalucía en las unidades del dolor, que es importante, porque a veces nos preguntamos, ¿qué, qué tenemos que aportar en Andalucía? Dos datos muy sencillos. Andalucía, de hoy en día, la comunidad autónoma que más unidades del dolor tiene de forma absoluta, 95 unidades del dolor, más que Madrid, más que Cataluña. Otro dato importante, el 57% de las unidades del dolor están instauradas ya en los hospitales públicos. O sea, el 57% de los hospitales públicos de Andalucía tienen unidad del dolor. Y para mí el dato más importante, la media en España de habitantes por unidad del dolor es una unidad por cada 113.000 habitantes. En Delocea estamos una unidad una unidad del dolor por 88.000 habitantes. Creo que es un éxito absoluto.
0: Pues enhorabuena a todos los miembros de la Asociación Andaluza del Dolor por esa visión que tuvieron hace años, aunque el dolor sea, como ha dicho el doctor Ignacio Velázquez, algo transversal, que aúna muchas enfermedades y que se convierte en una enfermedad en sí. Muchísimas gracias, enhorabuena por el Congreso y les deseo muchísimos éxitos.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Deseamos que haya sido de su interés y le esperamos en un nuevo podcast.